0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, von Johann Peter Hebel gibt es eine schöne Geschichte zum Thema Schriftauslegung. Da treffen sich eines Tages ein Bauer und der Dorfschullehrer auf dem Feld. Der Bauer hat eine Frage an den Lehrer. Sag mal, ist das wirklich dein Ernst, was du da gestern den Kindern in der Schule erzählt hast? Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann sollst du ihm auch die linke Backe hinhalten. Der Schulmeister meint dazu, aber natürlich so steht doch in der Bibel. Daraufhin gibt der Bauer ihm eine kräftige Ohrfeige auf die eine Backe und eine zweite Ohrfeige auf die andere Backe. Denn er hatte schon lange einen Groll gegen den Lehrer. Währenddessen reitet ein Edelmann mit seinem Jäger vorbei. Er sieht die Szene und fragt den Jäger, schau doch mal nach, Josef, da drüben, was die zwei miteinander haben. Gerade in dem Augenblick, als der Jäger dann näher heranreitet, gibt auch der Lehrer dem Bauern zwei Ohrfeigen. Und er sagt, es steht auch geschrieben, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder zumessen. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch geben. Und dann gab er ihm gleich noch ein paar weitere Ohrfeigen dazu. Josef kehrte wieder zu seinem Herrn zurück und sagte dann, Es hat nichts weiter zu bedeuten, gnädiger Herr, sie legen einander nur die Heilige Schrift aus. Ja, Schriftlesung, Schriftauslegung kann ganz unterschiedlich aussehen. Und man kann dabei zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Im Lauf der biblischen Geschichte gab und gibt es immer wieder Gläubige, die sich mit der Bibel in der Hand die Köpfe einschlagen. Manchmal im wörtlichen Sinn, sehr oft im übertragenen Sinn. Auch die Apostel Paulus und Silas mussten solch eine ähnliche Erfahrung machen. Ihre Schriftauslegung stieß nicht immer auf freudige Zustimmung, sondern oft auf Ablehnung, Wut und auch Hass. In Apostelgeschichte 17 wird uns solch eine Erzählung weitergegeben. Die beiden, Paulus und Silas, sind nach Thessalonich gekommen sind dort in die Synagoge gegangen und haben von Jesus erzählt. Und sie haben darüber hinaus auch noch Schriftauslegung betrieben. Sie wollten den dortigen Juden mit der Schrift zeigen, dass Jesus wirklich der von der Schrift erwartete Messias ist. Bei einigen hat das funktioniert. Sie kamen zum Glauben an Jesus Christus aber andere sahen diese neue Art der Schriftauslegung ganz und gar nicht ein. Nach drei Wochen stifteten sie eine, einen Aufruhr und sie wollten Paulus und Silas vor die römische Obrigkeit bringen. Da ging es nicht um eine kleine Strafanzeige, sondern sie wollten, dass die Apostel so wie Jesus selbst auch mit dem Leben bezahlen sollten. Aber mit Hilfe der Gemeinde, der Brüder und Schwestern konnten Paulus und Silas bei Nacht fliehen. Sie machten sich auf den Weg und versteckten sich im 70 Kilometer entfernten Berüa. Es lag etwas mehr im Landesinneren und war auch ruhiger als diese turbulente Hafenstadt Thessalonik. Und dann könnte man ja meinen, nach dieser Erfahrung haben sich Paulus und Silas erst einmal zurückgezogen, sich etwas ruhiger, unauffälliger verhalten. Aber nein, sie taten genau das Gegenteil. Sobald sie in Beröa angekommen waren, gingen sie schnurstracks in die nächste Synagoge, predigten dort von Jesus und versuchten, den dortigen Juden ihr neues Schriftverständnis zu vermitteln ganz schön mutig nach dieser lebensgefährlichen Erfahrung mit manchen Juden in Thessalonich. Glücklicherweise reagierten die Synagogenbesucher in Beröa auf eine andere Weise. Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf, und forschten täglich in der Schrift, ob sich es so verhielte. Sie hörten also offen und aufmerksam zu. Und dann lehnten sie diese fremden Gedanken, für sie fremde Gedanken, nicht einfach ab, sondern sie schauten in ihren Bibeln nach. Sie forschten darin ob es sich wirklich so verhielte, wie Paulus und Silas das erzählt haben. Sie haben überprüft, ob Paulus und Silas recht haben könnten. Sie waren also bereit, ihr bisheriges Bibelverständnis zu überdenken. Sie waren bereit, ihre Sicht von Gott, ihren Glauben zu verändern. Sie haben die Bibel nicht verwendet, um sie Andersdenkenden um den Kopf zu schlagen. Nein, sie haben die Bibel gelesen, haben darin geforscht, ob nicht vielleicht auch die Andersdenkenden Recht haben könnten. Ob nicht vielleicht die Andersdenkenden auch etwas Wahres, etwas Neues in der Schrift entdeckt haben. Ich finde das eine wunderbare und sehr eindrückliche Geschichte, mich bewegen, beeindrucken dabei ganz besonders drei Dinge. Zunächst einmal bewundere ich diesen Mut von Silas und Paulus. Da haben sie erst gerade diese lebensgefährliche Situation in Thessalonich unbeschadet überstanden. Und sie fliehen. Und das zeigt auf der einen Seite, dass sie in der Gefahr trotzdem vernünftig bleiben Sie rennen nicht ins offene Messer. Sie ziehen weiter in eine ruhigere Stadt. Und das zeigt uns, dass man als Christ sein Leben nicht unnötig aufs Spiel setzen muss. Man kann durchaus Konflikten und Gefahren aus dem Weg gehen. Aber Paulus und Silas machen dann auch sehr deutlich, dass sie sich nicht den Mund verbieten lassen. Dass sie weiter von Jesus erzählen wollen, auch wenn manche das nicht hören wollen. Sie ziehen in die nächste Stadt und tun dort genau das, was ihnen vorher Probleme bereitet hat, Probleme eingebracht hat. Sie erzählen in der Synagoge den Juden von Jesus. Solch ein Mut, solch eine Konsequenz wünsche ich uns heute auch auch wenn uns vielleicht manchmal unser Glaube an Jesus in unangenehme, schwierige, schmerzvolle Situationen bringt. Lasst uns nicht aufhören, fröhlich und bereitwillig von Jesus zu erzählen. Das Zweite, was mich an dieser Erzählung aus der Apostelgeschichte beeindruckt, ist die Ernsthaftigkeit, mit der die Juden in Beröa in der Bibel nachforschen. Lukas schreibt, dass sie täglich in der Schrift forschten. Sie werfen also nicht nur einen kurzen Blick in die Bibel, nach ein paar Bibelstellen und schlagen diese Bibelstellen dann den Andersdenkenden um die Ohren oder benutzen die Bibel, um ihre bisherige Meinung zu bestätigen. Nein, sie lesen intensiv, ausdauernd. Sie studieren, durchforschen die Bibel. Und zwar tagtäglich, jeden Tag neu. Solch eine Einstellung würde auch uns heute gut tun. Die Bibel ist keine Illustrierte, die man kurz und oberflächlich durchblättert und die man dann ins Altpapier werfen kann. Sie ist herausfordernd. Sie braucht Zeit. Sie will nicht nur oberflächlich durchgeblättert werden, sondern sie will erforscht werden. Und zwar immer wieder neu. Jeden Tag neu. Sie ist ein Buch, das uns durchs Leben hindurch begleitet. Das uns immer wieder neue Einsichten vermitteln kann. Manche beklagen sich ja, ah, ja, die Bibel, die ist so schwer zu lesen, sie ist so schwer zu verstehen. Und das stimmt ja, sie ist in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache geschrieben worden. Sie ist keine aktuelle Fernsehserie, die ich mir zur Unterhaltung einfach so reinziehen kann, ohne groß nachzudenken. Nein, die Bibel braucht Ausdauer, sie braucht Hingabe, sie braucht Forschergeist, aber gerade deswegen, weil wir sie nicht einfach schnell erfassen können, gerade deswegen ist sie ein Buch, das uns durch das Leben hindurch begleitet, das uns immer wieder neue Einsichten geben kann, das uns immer wieder neu Trost und Korrektur schenken kann. Auch uns heute tut das gut, täglich in der Schrift zu forschen, Und schließlich ein drittes, das mich beeindruckt an diesem Bericht des Lukas, das ist die Offenheit der Bibelleser in Beröa. Sie haben ja nicht erst durch Silas und Paulus angefangen, in der Bibel zu lesen. Die beiden predigten in der Synagoge, sie sprachen zu Juden und diese Juden kannten ihre Bibel von klein auf. Sicher gab es schon viele dort, die schon vorher vor Paulus und Silas tagtäglich in der Schrift geforscht haben. Das Besondere war nun, dass sie bereit waren, ihr bisheriges Bibelverständnis in Frage zu stellen. Und das ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Wer von klein auf in einer bestimmten Glaubenstradition mit einem bestimmten Bibelverständnis groß geworden ist, für den ist es ein riesiger Schritt, dieses Verständnis zu verändern. Es ist ein weiter Weg, um die Bibel auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu lesen, wahrzunehmen. Auch Paulus selbst hat ja diese Veränderung des Blickwinkels, an sich selbst erfahren. Vor seiner Begegnung mit Jesus hat er die Bibel auf ganz andere Weise gelesen als danach. Er war offen für eine Veränderung seines Schriftverständnisses. Und diese Offenheit, die sollten auch wir uns beim Lesen der Bibel bewahren. Beim Bibellesen gibt es eben nicht die eine richtige Auslegung, die in dieser einen Weise für immer und ewig gültig ist. Nein, die Bibel wird immer wieder neu für uns zum Wort Gottes. Und deswegen ist es gut, wenn wir immer wieder neu in der Bibel lesen, forschen. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch offen dafür sind, dass sich unser Verständnis, unsere Auslegung der Bibel ändern kann. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass sich unsere Bibelauslegung im Verlauf der letzten Jahrhunderte verändert hat. Dass heute auch die frommsten und konservativsten Bibelleser, zum Beispiel zum Thema Sklaverei, eine ganz andere Sicht haben und die Bibel ganz anders lesen als bibeltreue Christen vor 500 Jahren. Diese Offenheit ist wichtig. Ja, wir alle können uns Paulus als Vorbild nehmen und auch die Bibelleser in Beröa. Paulus hat mutig von Jesus erzählt. Die Christen in Beröa haben ernsthaft in ihrer Bibel geforscht. Und sie waren offen für ein neues Verständnis der Schrift. Aus unserer Gemeinde haben zwei Frauen auch auf ganz neue Weise die Liebe zur Bibel entdeckt. Die beiden haben theologische Kurse unserer Kirche besucht. Sie geben auf der Kanzel ihren Glauben weiter und sie werden beide an unserer theologischen Hochschule anfangen, demnächst und dann täglich in den Schriften forschen. Wir wünschen Ihnen diese drei Dinge, die auch in dem Text auftauchen. Den Mut von Jesus zu erzählen, die Ernsthaftigkeit beim Erforschen der Bibel und auch die Offenheit, sich im Glauben von der Bibel korrigieren zu lassen. Und das alles tut nicht nur diesen zwei gut, sondern das tut allen von uns gut. Mut, Ernsthaftigkeit und Offenheit. Amen.